0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular Podcast. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute reden wir über Libraries und Frameworks-Einbinden. Dafür habe ich erstmal noch ein Bild für Dich mitgebracht. Stell Dir vor, ein Mann geht in eine Apotheke und bedient sich an den verschiedenen Medikamenten, die diese Apotheke offeriert. Er greift beherzt zu, nimmt die erste Packung und sieht, oh, da sind ja ein paar schöne Pillen dabei, da nehme ich doch mal eins, zwei. Greift dann in das nächste Regal. Ja, das könnte auch hilfreich sein. Das nehme ich auch noch mit und schmeißt sich davon auch noch drei ein. Und greift weiter zu, bis er am Ende dann fünf, sechs, sieben, vielleicht auch 20 verschiedene Pillen genommen hat und verlässt glücklich, aber auch vielleicht mit einem unguten Gefühl die Apotheke. Das haben wir auch in Projekten wir haben Risiken, wenn wir andere äh, Libraries mit einbinden. Bei den Medikamenten können wir die Beipackzettel lesen. Bei Libraries können wir den Programmcode anschauen. Wir können uns anschauen, wie aktiv die sind. Aber das sollten wir auch machen. Sonst holen wir uns unnötige Risiken ein und die Vorteile, die wir durch die Libraries bekommen, sind sehr gering dadurch dann. Wie können wir jetzt so eine Library dann analysieren, bevor wir sie uns ins Projekt reinholen? Wir können uns erstmal anschauen, wie oft wird diese Library downgeloadet. Das können wir auf NPN Package Manager ähm, sehen, wie hoch die Downloadzahlen sind. Wir können anschauen, wie häufig abgedatet ähm, wird oder wann zumindest das letzte Update durchgeführt wurde, wann eine neue Version veröffentlicht wurde. Da ist dann natürlich schon schwierig, wenn es nur zwei, drei Versionen über den letzten, vor fünf Jahren mal welche gab, dann ist das nicht mehr eine aktive Library. Wir können uns anschauen auf GitHub, wie viele Contributor es gibt. Muss zwar, also Contributor ist, wer mal eine Änderung am Programmcode durchgeführt hat. Das kann auch schon sein, dass es ein kleiner Bugfix ist der aus einem Plus und einem Minus gemacht hat, dann ist man bereits Contributor von dem Projekt, wenn das mit drin ist im Library. Und wir können uns auch anschauen, wie häufig welche Contributor was gemacht haben. Also wir können uns anschauen, wie hoch die Lines of Code sind, die geändert wurden, das heißt hinzugefügt, entfernt wurden und das über die Summe der letzten Zeit. Und wir können natürlich auch Konkurrenz-Frameworks äh, uns anschauen. Es gibt zumeistens äh, alternative Libraries zu jedem Thema. Das habe ich auch schon beim Redux-Thema vorgestellt. Hier gibt es drei ähm, mehr genutzte Libraries wie Angular äh, Redux, NGRX und NGXS. Ja, da im Vergleich, vor allem auch über die verschiedenen Parameter. Schauen wir uns mal eine Kategorisierung von Libraries an. Wir haben professionelle Libraries, die sind auch mit Manpower durch Firmen gesponsert. Also hier haben wir mehrere Entwickler, die aktiv Vollzeit an dieser Library miterwirken. Das ist zum Beispiel bei Angular oder auch bei Angular Material Design der Fall. Hier arbeiten aktiv Leute von Google an dieser Library. Wir haben hier typischerweise 200, 300 Contributor in einem Projekt und davon 20, 25 aktive Contributor mindestens. Das heißt, aktive Contributor, hier könnt ihr euch anschauen, wie viele Lines of Codes geändert wurden und da kann man sagen, okay, vielleicht äh, ab 10.000, oder ab 1000 Programmzahlen, wie viele Contributor gibt es noch und dann kann man sich noch anschauen, sind die noch aktiv, diese Power-User oder die Power-Contributor. Das sind dann sehr etablierte Frameworks, die kann man sich bedenkenlos ins Projekt mit reinnehmen, also Angular Material Design und kann die dann auch verwenden. Wir werden uns dann noch später anschauen, was wir dabei noch berücksichtigen müssen, wenn wir mit manchen Themen, wie zum Beispiel ein Material Design, wie ein Button designed ist, wie wir damit umgehen können. Dann haben wir etablierte Frameworks. Die haben typischerweise so 100 Contributor oder mehr. Aber so um die 100 geht es los, wo ich sage, das sind etablierte Frameworks. Wir haben aber hier relativ eine geringe Anzahl an aktiven Contributern, also mit 1.000 und 10.000 Zeilen Lines of Codes Änderungen. Das sind relativ wenige, das ist meistens nur eine Handvoll. Und wenn man sich die nochmal genau anschaut, gibt es meistens einen Initiator, der diese Library aus dem Leben gestampft hat und auch deutlich, deutlich die meiste Arbeit gemacht hat. Also einer ist bei diesen... Ähm, nicht mehr gesponserten Frameworks meistens der Hauptantrieb für das Framework. Daraus kann man sich natürlich auch den Nachteil ableiten, wenn dieser wegfällt, ist meistens auch dann das Library schon sehr, sehr angeschlagen oder ist auch schon das Ende der Library. Hier würde ich ähm, zum Beispiel die NGRX ähm, oder Angular Redux oder NgXS äh, alle für Redux, für Angular, sehen. Und wir sehen auch hier, es gibt Konkurrenz bei diesen Frameworks. Und wir können dann auch vergleichen, hm, wer ist aktiver dran, wer bekommt die Angular-Version schneller hin. Das können wir uns anschauen. Aber wenn wir auch viele Libraries mit demselben Fokus finden, können wir auch schnell darauf schließen, dass nicht alle von diesen Libraries auch die nächsten Jahre überleben werden. Und wir haben natürlich dann noch so Hobby-Libraries oder Hobby-Code zu finden. Da sind dann äh, Contributor-Anzahlen einstellig, vielleicht auch nur einer, der die komplette Library aus dem Boden gestampft hat und ab und an mal updatet. Das kann man sich mal in ein privates Projekt reinziehen. Man kann sich den Programmcode anschauen als Inspiration. Aber in einem produktiven, geschäftlichen Umfeld hat diese Library nichts zu suchen. Schauen wir uns jetzt mal noch an, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen die Klassifizierung von den verschiedenen Libraries kennengelernt. Schauen wir uns mal noch an, wie das aussieht, wo kann ich welche Library oder welche Klassifizierung kann ich wo verwenden. Also wenn ihr private oder private Projekte habt oder Lernprojekte habt, dann könnt ihr euch auch reinziehen, die Libraries, wie ihr wollt. Also wenn wir uns nochmal an das Bild erinnern, dann bedient es euch einfach an den Medikamenten. Schnappt euch, was ihr haben wollt und probiert es aus. Das, dafür ist dieser Kontext auch geeignet. Oder wenn ihr einen, einen Pro, äh, Projekt habt mit einer sehr kurzen Lebenszyklus, das heißt von wenigen Monaten, von ein bis drei Monaten, ist die, ist die Angular-Anwendung dann online, dann könnt ihr auch gerne einfach kleinere Libraries reinnehmen, weil ihr hier auch nicht den Angular-Release-Zyklus von sechs Monaten mitmachen müsst. So, kommen wir jetzt aber eigentlich zu den, ähm, zu den Projekten, die relativ lange leben sollen, also einen langen Lebenszyklus haben, auch gegebenenfalls lange Entwicklungszyklen, passt hier auf, was ihr reinnimmt. Schaut euch an, also ich würde äh, bei Enterprise-Projekten, äh, die kann man sich auf jeden Fall mit reinnehmen und auch die etablierten kann man mit reinnehmen, aber hier auch aufpassen und auch auf die Entwicklung aufpassen, ähm, weil diese haben eben auch schon eine gewisse Sollbruchstelle. Noch so eine kleine Faustregel: Wenn ihr euch Libraries mit rein die ihr nicht von einem Framework äh, oder von einer Firma gesponsert werdet, ähm, nimmt, plant euch Budget ein. Plant euch Budget ein, wenn ihr irgendwelche Updates wart. Äh, ähm, und da ist tendenziell die Faustregel: Je kleiner die Library ist, also je weniger Contributor es gibt, desto mehr müsst ihr FMS selber machen. Das heißt auch ein bisschen mehr Budget einplanen, weil die Größeren tendenziell auch von mehr Leuten eingesetzt werden. Bei den Projekten haben wir jetzt bei diesen Enterprise-Projekten auch noch ein, eine gewisse andere Herausforderung. Das ist der sechsmonatige Angular-Release-Zyklus. Das heißt, dass in allen, nach allen sechs Monaten eine neue Version rauskommt. Das ist mittlerweile auch bei Java der Fall, das war früher nicht der Fall. Das heißt, man hatte bei einem Projekt, das zwei Jahre Entwicklungszeit hatte, dann auch noch problemlos fünf, sechs Jahre, ohne die Version abzudaten zu müssen. Das ist jetzt im Angular-Kontext oder auch jetzt bei neueren Java-Versionen nicht mehr der Fall. Das heißt, bei langen Entwicklungszyklen müssen wir schon uns schon anschauen, während der Entwicklungsphase, wie kann ich auf neue Angular-Versionen migrieren während der Entwicklung. Und wie kann der Betrieb oder wie kann die Anwendung im Betrieb regelmäßig auf die neue Version abgedatet werden? Da sind zwei wichtige Mechanismen, um das ähm, erfolgreich zu machen. Das eine sind automatisierte Tests. Das heißt, wenn wir ähm, die Version updaten, lassen wir die Tests durchlaufen und bekommen schon mal einen Eindruck, wie gut oder wie schlecht die Anwendung unter der neuen Version läuft. Und das Zweite, um im Vorfeld schon auf die Updates vorzubereitet zu sein, ist nicht gegen die Library arbeiten. Also nicht gegen die Angular-Philosophie zu verstoßen, würde ich jetzt mal sagen, oder wenn ihr Angular-Material-Design reinnimmt, dann baut nicht gegen Angular Material Design, sondern nutzt die Features, die Angular Material Design hat und bearbeitet die vielleicht noch in einer leichten Art und Weise, zum Beispiel die Farben anzupassen. Wie, ähm, um dieses Wissen ähm, zu haben, ähm, ob man jetzt gegen die Library arbeitet oder nicht, ist es erforderlich, dass mindestens ein erfahrener Angular-Entwickler im Projekt vorhanden ist oder sich gegebenenfalls auch äh, Unterstützung von extern zu holen. Das kann auch sein, dass man nur ab und an alle zwei bis drei Monate mal ein Code-Review von einem externen Dienstleister durchführen lässt, der einfach nochmal den Programmcode einfach auf Herz und Nieren testet und nochmal sagt hier, das ist nicht gut im Angular-Kontext, macht es bitte besser so. Ja, jetzt haben wir, sagen wir, uns eine Library ausgesucht, die haben wir uns eingebunden und jetzt merken wir an der einen oder anderen Stelle, hm, das passt jetzt vielleicht nicht ganz hundertprozentig auf unseren Use Case, sondern vielleicht passt es nur zu 80%, aber ich müsste ein bisschen was anpassen. Wie kann ich da vorgehen? Und da gibt es den ja, den Spruch, den kennt ihr bestimmt schon. Ähm, leave it, love it or change it. Das heißt, ähm, leave it verwendet die Library nicht. Wenn, wenn sie euch nicht hundertprozentig passt, dann könnt ihr sie auch rausschmeißen. Ihr habt da die Wahlfreiheit, vielleicht gibt es eine andere Library, die besser passt. Love it. Ja, dann lebe ich mit den 80%. Die habe ich ja relativ gut bekommen. Und die 20% auf die verzichte ich. Das ist auch eine legitime Vorgehensweise. Da, wer die Musik bezahlt, bekommt, sollte dann auch das bekommen, was er haben möchte. Das heißt, wenn der Kunde euch sagt, er will dieses Feature unbedingt haben, egal was es kostet, dann stellt das in Rechnung und macht die 20% mal anders oder baut euch eine eigene Library. Change it die Veränderungen durchzuführen. Das heißt, wir können ja auch jederzeit die Situation anpassen, die Entscheidung, die wir getroffen haben, zu ändern. Dann schauen wir uns jetzt mal noch die Möglichkeiten an, wie wir Sachen anpassen können. Die erste Möglichkeit, die wir immer haben, ist bei Open-Source-Projekten, wir können mitarbeiten. Also wir können Änderungen am Programmcode vorschlagen, die einbringen und wenn wir, sagen wir mal, auch die Kriterien von dem Projekt erfüllen, werden die berücksichtigt und die werden gerne berücksichtigt. Hier ist natürlich auch klar, wenn ihr bei Angular Material Design zum Beispiel eine, eine Änderung vorschlagt, die jetzt äh, standardmäßig das Layout von Material Design grundlegend ändern würde, wird das nicht akzeptiert. Also ihr müsst euch noch im Rahmen des Projektes bewegen, aber Bugfixing-Sachen oder neue Features, die die alten Features nicht beeinflussen und auch den Designvorgaben entsprechen, werden gerne angenommen. Hier ist nur kurz nochmal eine Achtung zu sagen: Wenn ihr angestellt seid, redet erst bitte mit dem Chef, ob ihr an diesem Projekt während der Arbeitszeit dran teilnehmen könnt, weil Grundsätzlich ist es so geregelt, dass die Arbeitsergebnisse, die ihr während der Arbeitszeit erledigt, auch Eigentum der Firma sind. Das heißt, die dürfen nicht einfach weitergegeben werden. Die zweite Variante nach Mitmachen, ihr könnt es ein Fork machen. Das heißt, ihr holt euch den Programmcode, der auf GitHub oder auf anderen Plattformen Open Source mäßig verfügbar ist, bei euch lokal ins Repository und passt da dann die Änderungen an. Das kann eine schnelle Lösung sein, wenn ihr kleine Änderungen machen müsst und wollt nicht darauf warten, dass der Pull-Request genehmigt wird. Der Nachteil ist jetzt hier, wenn ihr eine große Community habt mit mehreren hundert Contributern, bekommt ihr die Änderungen nicht automatisch ins Projekt rein, sondern müsst die gegebenenfalls manuell nachziehen. Und die können auch sich widersprechen zu den Änderungen, die ihr gemacht habt. Das Ganze ist langfristig sehr teuer und auch sehr unsicher, weil ihr alles do-it-yourself machen müsst. Im Endeffekt habt ihr euch einfach den Code genommen und angepasst. Fertig. Das ist auch nicht immer für größere Unternehmen stemmbar. Also hier müsst ihr auf jeden Fall Budget in der Zukunft einplanen. Das kann vielleicht ein Quick Win sein äh, bei der Entwicklungsphase, ist aber während der Produktion oder während der im Betrieb sehr teuer. Wir können natürlich auch Modifikationen durchführen, ohne ähm, ein Fork zu machen oder auch direkt. Anpassungen in der Library zu machen in GitHub. Wir können nämlich Styles in der Regel überschreiben. Also wenn wir eine ähm, Komponenten-Library einbinden, dann können wir hier die Styles überschreiben. Das ist in der Regel möglich. Und wir können auch die Konfigurationsmöglichkeiten, die uns die Framework anbietet, ähm, überschreiben. Das würde auch prinzipiell auch nochmal mit Services, die bestimmte Daten innerhalb von dem Kontext bereitstellen, kann man auch nochmal durch eigene Implementierungen ersetzen. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Also bei oder ähm, Material Design ist es in der Regel Übersetzungen, die mithilfe von Services bereitgestellt werden. Oder wir können den Programmcode von der Library auch als Inspiration nur nutzen. Also wir haben eine relativ große Library gefunden, die gefällt uns eigentlich, aber deckt halt eben nur 80% ab von einer bestimmten Teilbereich, den wir von der Library haben wollen, dann können wir den immer noch als Inspiration nutzen, daraus unsere eigenen Programmcode erstellen und den auch halt selber maintain. Also Inspiration, also für den Programmcode oder auch für die Tests sind Libraries auch sehr gut geeignet. So, fassen wir nochmal zusammen. Libraries ins Projekt reinzuholen, ist wie Pillen einnehmen. Das kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen. Immer die Beipackzettel lesen und auch nochmal selbst nachfragen, hm, brauche ich es wirklich, bringt mir das den Mehrwert, den ich mir vorstelle. Dabei auch nochmal, wenn ihr eine Library eingebunden habt und jetzt feststellt, ihr verwendet die nicht mehr, schmeißt die bitte auch aus eurem äh, Package.json raus dass die dort nicht mehr auftaucht. Ihr wollt diese Abhängigkeit dann auch nicht mehr haben, sollte jemand anders dann weiter an dem Projekt arbeiten und verwendet diese aus Versehen. Bei kleinen Projekten, äh, kleinen Libraries aufpassen. Wenn ihr die euch ins Boot reinholt, passt da auf. Ich habe ab und an mal ein Spielprojekt wo ich auch kleinere Libraries mal mit reinnehme. Das war jetzt auch diese Woche mal wieder der Fall, wo ich eine kleinere Library reingenommen habe mit einem Contributor. Ich habe sie erstmal geforkt, weil die mein Brotbild auf Angular 6 zerschossen hat, hat aber während der Woche, während ich da das Projekt entwickelt habe, hier ein Update durchgeführt und dann ging auch der Brotbild unter Angular 6 wieder. Dann habe ich den Fork rausgeschmissen und habe sie als Library eingebunden. Das ist bei dem Projekt kein Problem gewesen, weil das Projekt an sich hat eine kurze Laufzeit. Bei größeren Projekten ist das definitiv kritisch. Das würde ich nicht mit dieser Library arbeiten. Gut. Und wenn ihr Änderungen durchführt, der beste Weg ist wahrscheinlich das Mitarbeiten oder die Modifikation mit, äh, mit Services oder mit CSS durchzuführen. Der Fork ist wirklich das teuerste, was ihr machen könnt, langfristig gesehen. Ja, also ich würde euch definitiv eher das Mitarbeiten empfehlen. Redet aber bitte mit eurem Chef, ob ihr das machen dürft. Ich sehe da große Vorteile. Einerseits lernt ihr diese Library dann auch ein bisschen detaillierter kennen. Ihr lernt andere Code-Styles und auch Coding-Guidelines kennen und lernt auch die Pull Requests und Review Prozesse von einer etablierten Library und dadurch bekommt auch nochmal eine ganz andere Qualität in der Arbeit mit Angular. So zum Schluss, wenn ihr soweit gehört habt, möchte noch was ein bisschen über den Podcast noch erzählen. Es wird ein paar kleine Änderungen im Podcast jetzt geben. Bislang habe ich immer so Shownotes auf der Happy Angular Seite noch zu jedem Podcast-Folge veröffentlicht. Das werde ich jetzt in Zukunft nicht machen. Ich habe gemerkt für mich, ich schreibe nicht so gern diese Blogbeiträge, die nochmal das wiederholen, was äh, mündlich schon gesprochen wurde. Ich werde natürlich auch weiteren Programmcode zur Verfügung stellen. Den werdet ihr dann, äh, wenn ihr es möchtet, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben. Dann schicke ich euch ähm, den Zugang zu einem ähm, Git-Repository, wo ihr euch diesen Programmcode dann einfach herunterladen könnt, klonen könnt und wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt, daran auch teilzuhaben. Außerdem werden die Folgen ein bisschen länger werden. Also wir werden ein bisschen über die 10 Minuten, 12 Minuten, die wir bislang hatten, drüber hinausgehen, sondern ich werde so schauen, dass es so 20, 25 Minuten sein werden. Genau. Da, so viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren mit Angular und viel Spaß auch mit den Libraries. Denkt immer, Libraries sind wie Pillen, können gut sein, können aber auch schaden. Tschüss.